0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Comienza aquí el episodio número 78 del domingo 18 de octubre del 2020 en el que vamos a hablar con José García un maestro apasionado de la tecnología, la robótica, las ciencias y la innovación es un maestro como él mismo se define algo friki y una persona que se une a cualquier proyecto en el que sienta que puede aportar algo tiene un mantra muy claro que aplica tanto en sus clases como en su vida personal, que es quien tiende bien plancha la mitad. Ahora mismo vamos a conocer a José, pero antes de ir con la entrevista, como siempre, recordaros que desde Son Proyecte tenemos un canal de YouTube, que se llama también Son Proyecte, en el que podéis ver un montón de videotutoriales de herramientas educativas, Análisis de algunas, eh, de algunos aspectos de la educación, explicación de cómo hacer un ABP, eh, algunos temas relacionados con la evaluación. Vamos, que hay un montonazo de cosas para que le podáis pegar un vistazo, que seguro que alguno eh, os resulta útil. Y como siempre, os invitamos a que nos enviéis eh, aquello que queréis que, que subamos al canal para que os aporte y aprendáis junto con con nosotros. Dicho esto, vamos ya con la entrevista a José, que nos va a contar su proyecto, su gamificación que llevó a cabo durante el año pasado, que se llama Valorgadores. Y además también vamos a ver unas pinceladas a esta esencia de las gamificaciones, a lo, los aspectos más importantes que hay que llevar a cabo. Esperamos que os guste y os aporte. Bueno, buenos días a todos. Estamos un día más aquí en el podcast de tu clase me suena y hoy estamos con un invitado con el que ya contactamos hace un tiempo y lo teníamos ahí en nuestra lista de pendientes y en esta tercera temporada no podía ser de otra forma y tenía que estar aquí, como veis, entre las primeras entrevistas. Él es José García, es maestro del CEIP Enric Valor y ahora, como nos va a contar, viene a narrarnos, a descubrirnos un proyecto que llevó a cabo el año pasado y que tiene una pintaza tremenda. El proyecto se llama Valorgadores, pero antes de entrar con el proyecto directamente, vamos a conocer a José. Hola José, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas a todos y a todas. Y nada, encantado de,
0: de estar con vuestra comunidad, es un proyecto. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poco antes de empezar, ¿cómo, es, ¿cómo has comenzado este curso tan extraño con el coronavirus, con el COVID? ¿Cómo van estas primeras semanas?
1: Pues la verdad es que es un poquito de sentimientos contrapuestos porque los primeros días te da ahí buen rollito ver ahí a los, a los críos y a las crías con sus mascarillitas personalizadas, haciendo las filas y dices, ostras, mira qué cucos están. Y luego ya cuando están en clase y llevas ahí una hora, dos y ves como solo hay un 50% de la cara, un 50% de la información, les ves tan vulnerables pues da ahí un poquito de, de mal rollete, pero bueno, al final como siempre digo, la vocación va por delante y es algo que, no, bueno, nosotros los adultos tardamos más en adaptarnos que ellos, me, me están dejando flipado porque son un ejemplo de adaptación tremendo, pero la verdad es que es un proceso que va a ser histórico totalmente.
0: Totalmente de acuerdo. Y eso es mucho en, en el claustro virtual, ¿no? En Twitter se comentaba eso, ¿no? Que, ostras, qué que, que sorpresa que los alumnos se están adaptando al final en una situación súper difícil, ¿no? Llevando las mascarillas, puertas y ventanas abiertas, eh, con todas estas restricciones del gel, de no jugar con los amigos, a lo mejor si el patio lo tenemos delimitado, y se están adaptando muy bien, ¿no? Y, para sorpresa de algunos
1: sí, sí, totalmente Sie siempre hemos
0: comentado que los críos tienen una
1: plasticidad tremenda para adaptarse para adecuarse a todo esto pero es que, visto lo visto yo creo que de nuevo nos dan una, una auténtica lección, ya lo hicieron durante el confinamiento y ahora de nuevo como que van a, a nuestra merced y vamos, chapó por ellos si pudiese quitar, si pudiese tener sombrero me lo quitaría antes esto, vamos
0: sin duda <risa> Sin duda, ¿verdad? Sí, señor, sí que es verdad. Es y oye, José, eh, bueno, como digo, estamos encantados de, de tenerte aquí, ya hemos hecho esta, este repasito a, la, a las primeras semanas de, de clase, y ahora vamos a ver el proyecto que hemos, hemos comentado antes, que es Valorgadores, ¿no?, que es un proyecto que llevaste el año pasado. Cuéntanos un poco sobre este proyecto.
1: Bueno... Para entender este proyecto, primero hay que entenderme a mí. Yo soy un poco fricazo. Y, hombre, siempre ese componente friki hace conectar con los intereses de, de los críos. Yo tenía cogía por primera vez el, el quinto, que era el primer año que estaban conmigo. Y, claro, estaban en el RIP Valor. Y, obviamente, Valor, Vengadores, pues surge esa, esa tran, transmutación en Valorgadores. Y todo surge, pues, hacer una gamificación ambientada en, en Los Vengadores, que en ese momento, bueno, claro, viene todo de que se acababa se acaba de estrenar la, la última peli de Los Vengadores, que estaba ahí muy en auge, muy muy famosilla, y pues me apetecía hacer una gamificación que tuviese una, un argumento muy, muy completo, con muchos giros, todo eso, y mira, me, me inspiré... Y me puse ahí, me armé todo un verano ahí a hacer cositas. Vamos, pluriempleé a mi hermana a recortar cartas, a hacer de todo. Y surge un poquito para poder abarcar muchos elementos de gamificación. La anterior que hice el año, el año anterior, que era un poquito más ambientada así en objetos, rollo intercambios, rollo RPG, me apetecía este año hacer una, como darle una vuelta de tuerca, iba ahí con, con mucha motivación. Y ahí sobre todo fue centrado en el, en el argumento. A mí de, de valorgadores fue que pues tiene esa misma ambientación de, de los Vengadores de Marvel. Concretamente es en, en la búsqueda de las gemas del infinito. Y la verdad es que el argumento cuando lo cuentas dices, ostras, es, com, es complejo. Porque realmente quise que fuese extendido a todo el año y a todas las asignaturas que yo imparto, que yo soy tutor, y claro, quería hacerlo lo más, lo más global posible, porque yo siempre digo, la, la gamificación, más que una metodología en sí, la, la concibo como, un, como una, un, una estrategia de organización de la tutoría, del aula, porque, vamos, es compatible con, ya, ya lo pudiste ver, es compatible con muchas metodologías, por tanto, yo la tengo ambientada en, en el argumento que básicamente es pues eso, que Thanos, que digamos que es el megavillano de Marvel, pues está buscando las gemas del infinito, que en su búsqueda son seis, que las tiene que poner en un, en un guante. Y pues al igual, que, al igual que en la película, pues en mi gamificación también estamos buscando las, las gemas del infinito, que tienen que ser antes. ¿Cómo se consiguen las Gema del Infinito? Con ciertos proyectos. Teníamos los proyectos de la Agencia Espacial Europea, que será la Gema del Espacio. Teníamos la, la Gema del de, que, que hacíamos con la robótica del Lego We Do, que esa era también la, la Gema del, del Tiempo. En fin, cada, cada Gema respondía a un proyecto. Y con todo eso pues conseguiríamos, eh, conseguiríamos arrebatar las Gemas a Thanos. Paralelamente a todo esto, también había niveles, había, había un poquito eh, como que era muy integrado con, con los principales elementos de, de gamificación. Y luego ese argumento, ya en abril, si no hubiese pasado lo que pasó en marzo, en abril iba a haber ahí un giro argumental, que pues eso, que se iban a perder todas, había que recuperarlas mientras ellos, y en este caso los proyectos los proponían ellos con talleres. En fin, el, la gamificación estaba ambientada para todo el año y bueno pasó lo que pasó y hubo que hubo que adaptarla. Sí que es cierto que se finiquitó como se pudo de forma online, pero bueno ahí quedó ahí quedó la cosa y básicamente es esa. El, luego cada dos por tres se le introducían ahí giros en el argumento. Retos, misiones... Pero básicamente era eso. Buscar las gemas del infinito antes que él. Mientras que nosotros hacíamos misiones y retos para ir subiendo de nivel y conseguir cada vez nuevas habilidades.
0: Bueno, bueno. Lo, lo tiene toda esta gamificación, ¿no? Te voy, te voy a avisar cada vez que quiera escribir una historia con estos giros argumentales, ¿no? Con, con todos estos retos. Menuda pasada. Y ahora... Eh a lo largo de la entrevista vamos a ver la importancia de estas metodologías ¿no? que, que has ido nombrando, de los proyectos, de la robótica, porque sí que has mezclado varias ahí, pero antes de ir con, con estas metodologías sí que nos, nos gustaría saber los recursos que, que has utilizado durante el proyecto, que imagino que serán muchísimos, ¿no? porque un proyecto gamificado para todo el año Muchísimos recursos y qué importante es la familia para ayudarnos a, ah, <ríe> a recortarlos y a prepararlos, ¿eh? Pero cuéntanos un poquito los, los recursos más importantes y, y la importancia que jugaron durante el proyecto.
1: Pues, bueno, como he dicho, yo estaba en quinto eh, y venía todo esto de ya con la película y que había salido hacía nada. Y claro, yo quería hacer una gamificación muy completa sobre todo, los principales los principales elementos que hice, yo, de hecho, en mi, en mi plantilla me los dividí como en dos bloques. Los que eran de uso eh, individual, que, individual, que no iba en detrimento del, del, del trabajo operativo, sino individual, que era propio, tipo avatares, uh -huh. eh, sistema de puntos de experiencia, también había con ello insignias y cartas de efectos, y luego el colectivo. El colectivo es lo que he dicho antes del guantelete de Thanos. Hice ahí un mega guantelete de Thanos que tenía ahí puesto en el fondo de la clase. Y tenía la zona donde iba cada gema en blanco. Y cada vez que hacíamos un proyecto, lo poníamos. Hacía ahí un teatrillo, me ponía en plan showman. Vamos, al día siguiente me quedaba fónico. De, de, montaba el, el teatro padre. Y cada vez que hacíamos un proyecto y lo cumplíamos, lo poníamos ahí el... El, la gema que correspondía en el guantelete uh -huh. del fondo, ese digamos que era el, el guantelete, el elemento común, el que impregnaba a todos y como que nos hacía sentir partícipes, porque yo, yo soy el primero que, que se metía ahí como un enano, y era el que nos, nos hacía sentir partícipes a, a todos, y luego, paralelamente a todo ello, como toda gamificación, pues básicamente los elementos que utilicé fueron las, las cartas de efecto, las cartas de efecto yo siempre he sido muy, muy, muy eh, dado a utilizarlas. Porque me encantan. Utilizo para ello pues el, las plantillas de tipo Yu-Gi-Oh. Para quien no conozca las cartas uh -huh. de Yu-Gi-Oh. pues Son unas que pues de tipo de, de combate, similar a la Magic. Cartas de estas coleccionables que vienen muy bien para eso. Y luego tenía las cartas de efecto que... Iban ligadas al nivel en el que estabas. Habían mejores habilidades y peores peores, en el sentido del de, de nivel en el que estaba cada uno. ¿Y cómo se conseguía el nivel? Pues también ellos tenían una, una plantilla que la pegaban uh -huh. en, en su agenda con los puntos de experiencia que ganaban por realizar determinadas cositas. Proyecto uh -huh. voluntario, PAN... Utilizaba... La, el contador de puntos de experiencia de Flippity, que te hace ahí unas barras de progreso súper chulas y hacíamos los recuentos una o dos veces a la semana y con ello ya subían de nivel o bajaban, por tanto con, para yo llevar ese seguimiento, porque eso me pasó en la gamificación anterior, que sí que teníamos los sistemas de niveles, pero claro yo tenía que ir llevando el seguimiento muy muy tosco con la lista ahí para saber un poquito y lo que hice este año es... El año del Valorgadores fue que en la agenda se plantaron un... Yo les di una, un tamaño a 5 Una plantilla de, de un portamedallas que llamé. Que lo pegaban en la agenda. Uh -huh. Y ahí con papel adhesivo yo les imprimí las, las medallas, las insignias de cada nivel. De modo que yo iba controlando en qué nivel estaba cada uno. Y pues lo hacíamos así. Hacíamos recuento de puntos de experiencia. En qué nivel estaba cada uno y armábamos ahí un teatrillo y pues, sabíamos que los viernes era día de recuento y eso, vamos, no nos lo quitaba nadie y estábamos sí, ahí, ya te digo y estábamos ahí un poquito y básicamente, pues era eso eh, cartas y, y e insignias, por eso digo que mi hermana sa se ha pegado una
0: hinchazón a recortar que pff, entre insignias ya y me imagino ya eso, me ah, <risa> Ya me imagino. Y bueno, qué importantes ¿no? en, en, en todo proyecto de gamificación o en la mayoría de ellos, qué importantes son tanto los niveles como las cartas, como las insignias, ¿no? los efectos y los beneficios que tienen esas cartas y que, y que le dan al, al alumno esa motivación extra para conseguir y aumentar de nivel y conseguir mejores cartas. ¿No? y bueno, supongo que, que el efecto sería el, el buscado, el que, el que conseguiste en clase, y sobre todo, ya me imagino, cada viernes, eso debía ser como una fiesta en el recuento de puntos, y menuda.
1: Me ya, ya te digo, es, era, vamos, era, pues eso, lo, lo guay es que era como nuestro día, y a veces, a veces los críos venían el viernes con las camisetas de los vengadores, todo eso, al final, eh, pues, quedaba impregnado da impresión. Sí el, con el tema de las cartas de efecto, pues muchas veces cuesta encontrar el equilibrio para que no quede tampoco muy conductista de, me haces esto, pues tomo una carta. Es ahí encontrar el equilibrio, es una de las dificultades de, la, de toda la gamificación.
0: Claro, totalmente, totalmente. Y una cosa que, que quería hacer un apunte aquí, no lo importante también que es estos viernes que, que en, te, en, en principio podemos decir, bueno, solo vamos a contar puntos y tal, pero el sentimiento que crean de grupo y Esto. el sentimiento de cohesión, ¿no? Que es súper importante, que en principio dices, bueno, eh, voy a dedicar 15 minutos en vez de a seguir con el temario o a dar más contenido, a contar puntos, que puede parecer, ostras, te tiras 15 minutos de clase contando puntos, ¿no? Pero qué importante para que el alumno vaya súper motivado y para tener ese grupo cohesionado y que al final sea un grupo clase, no un equipo.
1: Totalmente, porque al final, muchas veces que si dedicas sesiones en tutoría a mediar conflictos, a hacer dinámicas de cohesión, ahí tienes una. Lo más que parece como que si no es, pues mira, he hecho formalmente la dinámica de la toalla, parece que no estás contribuyendo a ello, pero simplemente hacer algo de un sentido de pertinencia al grupo, yo creo que vamos, ya es chapó, sentir que pertenecen a algo
0: totalmente y súper importante, ¿no? Para, para nosotros las personas, el sentido de, per de pertenencia a la sociedad, a diferentes grupos, es uno de, de, de nuestros valores principales y de, nuestro, de nuestras características principales, ¿no? Y con, con esto ya vamos hacia lo que hemos comentado antes, que eran las, las metodologías. Has utilizado que bueno, que yo haya podido contar, informarme seis metodologías diferentes para, para crear este, este pedazo proyecto. Y yo te quería preguntar, ¿por qué utilizas esta diversidad de métodos en un mismo proyecto? ¿Cuál es la importancia?
1: Bueno, a priori puede parecer que es un batiburrillo de, va, coges uno de, una de cada... Al, al final era, pues lo que pienso... Muchas veces utilizamos cosas sin ser conscientes y cuando las plasmas eh, y queda por escrito, ya sea en una programación o en alguna página web o lo que sea, parece como que es mucho más. Pero realmente cuando lo pones en práctica es, es algo habitual. Yo realmente, el per se de utilizar seis metodologías que, bueno pues las básicas son trabajo cooperativo, aprendizaje por proyectos, es porque no soy purista de una. Es decir, no soy acérrimo de aprendizaje por proyectos. Me encantaría, pero el sistema educativo actual pues tiene unas limitaciones que yo, por ejemplo, tengo que cumplir unos horarios, vienen unos especialistas, hay unos intercambios, no se puede hacer una completa y pura eh, eh, trabajo por proyectos. Yo voy intercambiando, voy intercambiando metodologías porque también muchas de ellas son compatibles. O, por ejemplo, un aprendizaje basado por proyectos no trabaja tan bien aprendizaje, aprendizaje cooperativo. Una va conectada con, con otra. Sí que es cierto que pones seis y, claro, parece que es un montón. Yo sí que voy a hacer hincapié en el, en el trabajo por propuestas, que para mí es mi bálsamo de Sierra Brás. El trabajo por propuestas... Parece una tontería, pero lo aprendí en infantil. Parece ese infantil, ese gran olvidado que pasan ya primero y ya nada se corresponde con lo que han trabajado en infantil. Ya no hay juego, ya... Pues de infantil, una de las maravillas que me he además de la mesa de luces, es el trabajo por propuestas. El trabajo por propuestas es que yo realmente entro en un día a clase porque eso es una cosa que me encanta cuando entraba a clase y me decían ¿y qué vamos a hacer hoy? eso de que no tenían ni idea pues yo les ponía para hoy hay que hacer esto tenéis que investigar sobre tal tenéis que hacer inventar un problema y pasárselo al compañero y luego hacer un labbook de no sé qué y tenían todo el día para hacerlo se lo gestionaban como quisieran luego se autoevaluaba el equipo y además yo les daba libertad para podían o Hacerlo todo y luego irse a los rincones a, a expansionarse, o podían ir intercalando. Podían hacer una propuesta e irse al rincón. Podían irse, podían hacer dos. Total libertad. Ellos sabían que al final del día tenían que estar, y la verdad es que funcionó mucho. ¿Por qué? Porque me permitía hacerlo todo muy global. Y con ello vertebraba también el trabajo cooperativo, algunos proyectos. Claro, es que puesto así. Eh, es todo muy automático, porque con el proyecto va aparejado el cooperativo, todo el tema de las técnicas cooperativas, que además, en sí, el cooperativo en nuestra clase, pues estaba impregnado de Marvel, los roles de cooperativo, las funciones, todo eso era puro Marvel, por tanto, como que era ahí, Valorgadores era como la excusa para integrar todo eso. Y ya digo, el trabajo por propuestas, aunque este año estoy intentando darle una evolución, una vuelta de tuerca para, para bueno adaptarme a esta situación y, y que, como hacerlo aún más global, porque tiene ahí un marcado de acento Montessori pues, porque mmm, en estos años que lo estoy utilizando me está dando muy buenos resultados y ahora que, por desgracia tienen que estar así de otra organización y están viviendo otro pues, para gestionar su propio aprendizaje, viene genial así que uno de los motivos de esa combinar tantas metodologías es esa. Luego están las personales mías, que, pues, eso, no me gusta estar estático a lo mejor en, en una sola metodología ni adscribirme a, a solo una. O mira, yo solo trabajo por proyectos, o pues, o yo soy solo de clase invertida. Me gusta estar en todo, sin ello sin que ello vaya en detrimento de trabajarlo menos o trabajar menos bien esa metodología. Y, pues, yo creo que especialmente esto es cuando la gamificación es para un año, que no es solo para una unidad didáctica, por ejemplo.
0: Claro, qué importante, qué importante. Y de aquí, eh, si me permites, voy a destacar otra vez este trabajo por propuestas en, en infantil, ¿no?, que ya no solo por el, el ámbito general que le da el aprendizaje, sino también por la autonomía y responsabilidad que le damos a los alumnos, ¿no?, porque yo te estoy dando lo que tenemos que hacer en el día de hoy, esto lo tienes que hacer, te lo puedes organizar como quieras, lo puedes hacer como quieras, entre comillas, pero ves haciéndolo, ¿no? Y ellos, a lo mejor, pues les apetece hacer eh, algo que va más con el conocimiento matemático, ¿no? O algo que va más con la escritura, y se lo van organizando y les estamos dando esa responsabilidad de... Yo te guío, yo te ayudo, pero el aprendizaje y la, quien tiene que hacer la faena eres tú y yo te voy a facilitar que llegues a estos objetivos, ¿no? Pero la responsabilidad es tuya y eso me parece esencial por la autonomía que se les da también a, lo, a los niños, ¿no? Y ese, ese poder de decisión. Decide y toma tus propias decisiones también. Totalmente. Yo...
1: Bueno, es un ejemplo que recurro mucho en charlas y todo eso que es el ejemplo del coche. Si yo te digo... Eh, estudiame el motor del coche. Te vas a eh, circunscribir, a limitar, a investigar sobre ese motor. Pero si yo te digo, tienes que investigar sobre lo que más te interese del coche. Mi objetivo, es, mi objetivo es que investigues sobre el coche. Habrá alguien que le interese mucho el motor, otro la carrocería y otro simplemente el proceso de fabricación o la cadena de montaje. Mm, si al final se lo limitas, claro... Mm, también estamos encapsulando un poquito el conocimiento. Y con ello, también no estamos dejando que sean conscientes de su propio aprendizaje. Por tanto, va un poquito todo en eso. La autonomía tiene que ser real. De hecho, una vez me pasó, de los primeros años, que le, le digo a un crío, tienes que ayudarle. Y me dice, ¿y cómo ayudo? Claro, ¿cómo ayudo? ¿Quién la enseña a ayudar? ¿Cómo se ayuda? Pues desde entonces a saco, venga, pues hay que aprender a ayudar
0: a... Son pequeñas cosas que damos por hecho, pero... Sí, sí, pero... claro, por ejemplo, yo me acuerdo la semana pasada justo con, con un niño de, de segundo de primaria, ¿no? Que acabó, y me dice, ¿puedo ayudar? Y yo, ostras... Claro, claro que puedes ayudar. Voy ayudar a tus compañeros, ¿no? Pero para él ayudar era llevar su, su hojita con, con, la, con la sopa de letras, ¿no? Y decir, mira, esta está aquí. Y digo, hombre, pero eso no es ayudar. Eso es decir, ¿cómo le podemos ayudar? ¿No le podemos ayudar dándole alguna pista? Pues mira, esta la tienes por aquí. O fíjate en la E, ¿no? Y es verdad que cómo, cómo ayudo, ¿no? Que, ¿no? que no es decir, ¿no? Y eso es súper es importante. Y hablando... De, de esto, de, de los aprendizajes que también nos llevamos nosotros, ¿no? que, que damos por hecho que los niños saben ayudar o, o que los niños saben ciertas cosas y luego no ¿qué aprendizajes y, y dificultades has experimentado tú durante todo este proyecto, durante todo el año pasado?
1: La verdad es que mmm, con todo este tema del, del proyecto de, de Valorgadores para mí, bueno esto también va conectado con otras gamificaciones de anteriores que tenga un argumento sólido, que tenga un argumento que no sea pues un pegote ahí mal mal diseñado o que se porque muchas veces también como que te centras mucho en los elementos de la gamificación y dejas un poquito de lado el argumento y al final lo que tiene más chicha de la gamificación es el argumento. Pasa como en los videojuegos, en el videojuego puede ser con muy buenas mecánicas, pero si al final el argumento flojea, pues pero también hay que encontrar un, un equilibrio, porque el argumento también tiene que ser fácil y entendible. No le puedes poner una película tipo de, de Stanley Kubrick o algo de eso, porque claro, entonces se pierden. Tiene que ser un, un equilibrio perfecto, una armonía entre que tenga gancho y que no sea así muy muy infantiloide, junto con que sea entendible y que les llegue. Ellos no son tontos, ellos saben que lo has hecho tú. Por mucho que te... como estoy haciendo este año? Me estoy destrozando la voz te disfraces o contactes con gente para que te lo haga, sabe que es tuyo. Por tanto, tienes que saber, al final es crear el ambiente, crear el ambiente. Eso para mí es lo, lo más difícil, para, entre otras cosas. Y luego, así también como la dificultad que sale siempre es, eh, en, no a todo el mundo le va a gustar, por ejemplo, en este caso, los vengadores pero si no te gusta la por lo menos que te guste la mecánica. Es decir, puede que no te guste Iron Man o la, la Viuda Negra, pero por lo menos tienes la carta de efecto de ella, y bueno, ahí lo tienes. Es también encontrar un punto de que converjan todos, que, que puedan estar, pues eso, un poquito eh, ese sentimiento de cohesión que, que hablábamos. Y luego es cierto que, eh, pues al hilo de todo esto, de... Pues de dificultades que se encuentran y, y tal, es sentir que, que realmente están participando con, con motivación, porque al final la motivación es algo muy cualitativo, eh, eh, es algo que te, tienes, te, te, te lo tienen que impregnar de alguna forma, porque tú al final haces la gamificación con el objetivo especial de, de motivar, de, de unir a toda esa piña y el sentir que, ostras, pues mira, sí que se les ve motivado, sí que se... Pues yo creo que eso es lo, lo principal. Y aprendizaje, vamos, cada gamificación que se hace cada año hay mucho. Porque al final tú te pones a estudiar mucho sobre gamificación, a leer, todo eso. Y al final lo tienes que hacer tuyo. Lo tienes que hacer tuyo y tienes tu método, tus, tus chichas... Eh, hasta que no lo llevas a la práctica no sabes si... Ostras, pues mira, los tableros de experiencias prefiero hacerlos en Excel más que con un este de puntuación o al final ya del uso de la experiencia pues te vas haciendo tus propias artimañas, pues ese es un poquito a, a grandes rasgos, pero vamos, sobre todo lo que me saco son aprendizajes, porque al final el del año pasado, sobre todo por el tema argumento y como contacté con, con muchas empresitas para, de proyectos que estaban que si la misión ALBA, la del acelerador de partículas, que era brutal, la de la Agencia Espacial Europea, la, la de la Fundación Vicente Ferrer de contacto con India, al final quedó así muy... lo de las gemas quedó muy chulo.
0: Quedó qué guay. Qué pasa, qué pasa. Y que, bueno, que sepas que me apunto aquí lo del argumento sólido y que enganche. Exacto. Eso me lo apunto para mí, pero a fuego, porque eso hay que cumplirlo sí o sí.
1: Ya te digo, es que hay que hay que sentirse tipo guionista de cine casi, porque dices, va, tampoco voy a poner esto, que esto es muy infantiloide o a ver qué, qué giro. Yo sobre todo, este este año he estado pensando en giros, en giros argumentales. De esto de que, que crean que va por un lado y de repente ¡poh! les pegues ahí, que no sea tipo argumento de poco yo, que, eh, uno detrás de otro, sino pues eso, que tenga ahí su chicha.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? Si alguien quiere un guionista de giros, aquí tenéis, aquí tenéis a José, que seguro que os puede pegar un, un, una mano, seguro.
1: De clase a Hollywood.
0: Bueno, José, y un poco siguiendo, y ahora nos metemos, porque valorgadores, estamos hablando de, del curso pasado, ahora nos metemos en en este año de pleno, con la situación que tenemos ahora en, en las aulas, eh, ¿qué elementos eh, tendríamos o estamos forzados a cambiar o a adaptar para crear una gamificación con esta situación?
1: Pues mira, el hilo de, de lo que comentas esto de, de la COVID, precisamente fue una de las principales eh, trabas del año pasado de la, de la gamificación, porque el el argumento, como te he dicho, era para todo el año, y claro, lo cortó de lleno, por tanto, eh, ha quedado, co quedó un poquito abierto, al no poder finalizarlo como uno hubiese querido y tal, pues se acabó, porque al final se fi finalizó, y bueno, mmm, dentro de lo que cabe estuvo bien, pero no era el, el final esperado como hubiese querido, y claro, en vista esto en un año ordinario no, pero en vista a esto, sí que es un poco riesgo hacer un argumento para todo el año. Porque, claro, hay que adaptar tanto las mecánicas como el argumento. Yo, digamos que, en base al aprendizaje del, del coronavirus y la gamificación, para este año, tal como lo he previsto, ha sido eh, no hacerlo para todo el curso, por si hay algún tema de, ojalá que no, de confinamiento de críos que faltan mucho yo mi miedo es claro al hacer es, esta camisla se han fragmentado muchas pequeñas misiones y claro el miedo es que faltasen muchos y se perdiesen esas cosas por eso de ahí que sean muchas y pequeñitas por tanto eh, lo primero y principal en cuanto al argumento es hacerlo más a corto plazo pero manteniendo una, un hilo eh, global me explico eh, que tenga una, un hilo argumental general, en este caso es del, mini, del Ministerio del Tiempo, que lo va a impregnar los tres trimestres, pero que al mismo tiempo como que lo puedas dividir por trimestres. Pues un trimestre va a ser un departamento, otro, otro y otro, otro. Por si pasa cualquier cosa, que no quede el argumento de repente cortado y lo retoma, que, no, que lo puedas eh, como encapsular para que sea todo un poquito pues más armónico, que tenga eso, que... porque al final lo extienden mucho y a cualquier cor... a cualquier corte, cualquier cosa así indeseada, pues te lo va a llevar un poquito al traste. Al final, la primera adaptación en cuanto al argumento ha sido que esté eh, un poquito fragmentado en tres trimestres, pero con la idea que subyace, que es del ministerio. Eso por el ar... en lo que respecta al argumento. Y luego con los elementos de efecto, los elementos de la gamificación, pues mira, lo principal ha sido que este año... Y he dicho antes que soy súper forofo de las cartas de efecto... Este año no hay cartas de efecto. Toca, aunque son están plastificadas... Pero no vas a estar ahí con el frufru... Desinfectando sí, ahí como, claro. como un loco. Pues eh, pues este año he prescindido de las cartas de efecto. Y yo me pregunté una cosa... Y bueno, es lo que comparto con muchos, con muchos colegas de, de la profesión... De cómo trabajar cooperativamente de forma individual... Pues esto ha sido igual. Cómo hacer que sean misma parte de la piña, cohesión, tal... Pero que las cosas que tengan sean suyas propias. ¿Vale? Ha sido así un poquito... Eh, pues... Eh, adaptarlo a todo esto. Pues para ello pues ha sido... pues con... He cambiado las cartas de efecto y las insignias... Por cromos... Que son personales, en su propio álbum... Y bueno... Básicamente la principal adaptación es que no pues, prescindir de elementos comunes como es las cartas de efecto, porque al final haces un mazo y es para compartir, para, para estar ahí trasegando, y luego eh, el tipo de argumento, porque yo el año pasado tenía a veces argumento que era que tenían que estar juntos o ir agrupándose, venga, los secretarios, ¿qué tal? Se tienen que agrupar. Aquí no, aquí obviamente si tú dices, venga, pues ahora tenemos que cogernos todos de las manos en el patio y. Pues hombre. Voy preso. Así que... Esa ha sido una de las cositas que se ha prescindido. Realmente es estar todo el rato en el coco. Eh, en una tensión constante de... Lo estaré haciendo bien conforme a mi... conforme a mi función de docente y conforme a las prescripciones médicas. Es un poquito ese... ese tira y afloja.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, es, es que... Cada, cada vez nos das consejos ¿no? súper útiles, sobre todo esta de encapsular eh, por lo que pueda pasar y también por los niños, por estos niños que a lo mejor son contacto eh, directo de alguien ¿no? y tienen que estar 15 días en casa y a lo mejor se pierden tres retos, tres misiones, pero son pequeñitas que a lo mejor pueden ir siguiéndolas en casa y luego se, se juntan, ¿no? que no son grandes misiones. Esa es una parte muy importante ya has nombrado, eh, que, que ya te, te, me la iba a guardar para un poco más adelante, pero la has nombrado ya, este, esta nueva gamificación que tiene, ¿no? que es el mini, el mini Ministerio del Tiempo, que ya nos has contado un poco, pero cuéntanos el, el argumento ¿no? que, que ya hemos dicho durante la la entrevista que José es especialista en argumentos, en darle la vuelta, ¿en qué, consiste, ¿en qué consiste esta, José? Pues, bueno, para quien no conozca lo del Ministerio del Tiempo,
1: pues es una especie como de departamento del gobierno de España, pues un ministerio que se encarga de rescatar a figuras históricas que, por alguna perturbación histórica o por algún lío raro, pues están teniendo problemas. Pues en este caso yo he hecho una pequeña escisión, un pequeño mini departamento del Ministerio del Tiempo que se llama el mini Ministerio del Tiempo. Un poquito el argumento es que con esto de los recortes del confinamiento y del coronavirus, el Ministerio del Tiempo se ha visto muy afectado y han necesitado contratar y crear un nuevo departamento que es el mini Ministerio. Para ello... Mmm, me están facilitando información de misiones, a mí, que soy el coordinador de mi equipo de 25 agentes, con personajes que están un poquito teniendo eh, perturbaciones en el tiempo y que tenemos que rescatar. Eh, curiosamente esa, esa persona tiene la voz muy distorsionada y está muy disfrazado en esos vídeos, así que lo que decía que hay que hacer de todo. Y bueno... Un poquito el argumento es... Que ellos ya han hecho su carné... Con su perfil del ministerio... Ya son agentes del... Mini ministerio del tiempo... Y... Eh, van Vamos poniendo misiones... Vamos poniendo misiones... Que... Cada misión... De rescate de ese personaje histórico... Pues... Impregna de energía vital un cromo... Y ese cromo... Ellos tienen un álbum de cromos... Donde lo pegan... Y además... Esto también ha sido un poco en base a los recreos. Yo me fijaba que tenían los cromos con jugadores de fútbol, ataque, 94, defensa, 73. Digo, no sé quién lo mide esto, pero bueno. Yo digo, también quiero que las figuras históricas también tengan... Vean cromos de figuras históricas como sus, como sus ídolos, que tengan puntuaciones. Pues yo, en base a la anécdota o a lo que íbamos a tratar, he definido cuatro ítems para valorar la pues eso el, el personaje para ponerle también una puntuación por hacer la gracia eh, pues inteligencia suerte la idea es que en este trimestre yo les doy las puntuaciones y el año que viene el trimestre que viene pongan ellos las puntuaciones en base a lo que les parece son de cinco estrellas de una a cinco estrellas y realmente hay 44 cromos en esta primera colección del primer trimestre 40 normales y cuatro especiales. Y lo he planteado un poquito de modo que si por ejemplo falta alguien, como ya me ha faltado, por temas de, de convalecencia o que tienen que estar ahí un poquito confinados unos cuantos días, pues ese cromo también lo pueden ganar haciendo unos, unas hojitas de perfil de Facebook de ese personaje. Y sobre todo es son personajes históricos de eh, poca visibilidad. Y también contando un poquito con el mundo oriental, que también en historia se tiene un poquito olvidado. Ese es el primer trimestre. Como he dicho, lo he fragmentado en tres trimestres. El primero es personajes históricos, el segundo va a ser personajes científicos y el tercero personajes audiovisuales. Star Wars, eh, manga, todo eso, para finiquitar el año. Que bueno, como el tercer trimestre sea un poquito más corto, pues así. Y luego va a haber giros argumentales por ahí, por medio, que va a ser que, bueno, que... Les van a robar un, un, una mañana, aparecerán sin los álbumes de cromos y liaremos ahí una de búsqueda porque tal. Y va a ser un poquito el, el per se. Y luego las cuatro cromos especiales serán por cuatro proyectos que hagamos. Como uno, por ejemplo, Valentina Terescova, pues uno será del espacio. Eh, va a ir un poquito en esa, en esa dinámica. También era que me apetecía este año hacer, porque muchas veces la sencillez está la clave el año pasado fue una gamificación así muy completa, con muchos elementos, con... Este año también, pues mira, de nuevo he tirado de mi hermana para recortar cromos, eh, y luego era, pues eso, un, algo que fuese más, más llevadero en cuanto al año, y más adaptado a esta situación, pues de ahí los cromos, el álbum, porque de lo que tenía pensado en enero, porque ya en, en enero ya empiezo ya a arrancar, de, porque... Tenía pensado en enero, ay lo que tenía pensado, con, con una máquina de ganchos tipo Feria y todo eso, ya estaba recogiendo bolas y todo, a lo que al final ha, ha salido, pues ha sido pues un proceso de, de adaptación. Oye,
0: pues este, este proyecto ya me lo apunto aquí, te pongo otra vez en la lista de invitados para que en septiembre del año que viene o en octubre, que empezaremos otra nueva temporada, te pases y nos lo cuentes. Y también aprovecho para mandarle un saludo a tu hermana desde aquí, porque, porque madre mía, la tienes ahí, colines.
1: Explotar entre eso y plastificar
0: cosas, vamos, yo es que soy malísimo para, para todo ese tema. Pues nada, la invitaremos aquí también para que nos cuente su parte su parte, para que nos cuente cómo lo ve ella todo el proyecto.
1: Os pasar una foto de los callos en la mano. <risas>
0: bueno, y José, ya vamos acabando eh, la entrevista, eh, pero antes de acabar, eh, sabemos que eres un apasionado que te gusta muchísimo la robótica y la tecnología educativa, ¿no? Entonces, eh, es verdad que seguimos sin, sin ver muchísima robótica en las aulas en la actualidad, y ahora a lo mejor con, este, eh, con esta situación... Muchísimo menos, ¿no? Por el tema de compartir robots y, y tal. ¿A qué, si, si dejamos aparte esta situación, ¿a qué se debe esta falta de, de robótica o tecnología educativa en las aulas, según desde tu opinión?
1: Sí, no, pues por supuesto, es, es una muy buena pregunta porque, vamos, es una de las cosas que muchos nos, nos planteamos hoy en día. Como bien has dicho, no con esto del, del coronavirus no, no se se ha quedado todo muy paralizado el tema de robots, yo tengo ahí muchos del ego y todo eso ahí arrumbados en clase porque no se puede, no se puede literalmente. Pero yo creo que, pues al margen de, de toda esta situación, tampoco es que haya cogido suficiente envergadura otros años como para, para darle un, un tratamiento como se merece dentro de, del sistema educativo. Principalmente yo creo que es la visión, desde mi opinión, la visión que se tiene de la robótica, porque se ve más como un elemento para entretener, es muy divertido, tal. Más que en sí, con la responsabilidad que entraña, que es trabajar el pensamiento computacional. Es decir, no es cuestión de que utilicen el robot para que se entretengan una hora, que tengo un desdoble, no, no, no. Es, vamos a aprender a saber cómo piensan las computadoras, el robot será un, pues, un recurso más, pero es hacer un un proyecto, una metodología que pues eso, que tenga un tratamiento importante del pensamiento computacional. Pero bueno, más allá de todo, de todo el tema de, pues, de la tecnología, de la robótica, porque lo primero que se tiene a la cabeza es cuesta mucho dinero, que también la falta de recursos, la escasez de recursos en el sistema educativo es, es horripilante y te limita mucho, ya no solo en la robótica, te limita en otras miles de cosas. Por eso al final, pues queda todo muy muy obsoleto. Yo creo que también va un poquito más allá con las características del sistema. Pues hay en muchos casos hay centros que hay mucha interinidad, cuando esas plazas podrían darle más continuidad, y el hecho de que hayan interinos o no, hace que pues que la continuidad de un proyecto educativo no, pues, tan valé, porque si uno se forma un año o hace un PfC, un plan de formación, exclusivo en robótica. Y al año siguiente se le van 10. Pues claro. Eso unido también a, a cierta falta de autonomía pedagógica en la dirección de los centros, pues hace que eh, tú no puedas mm, el, elegir el, realmente el equipo que, que tú quieres. Obviamente, pues hay que pulirlo mucho. Es cierto que, bueno, el nuevo ROF va un poquito en esa dirección de apostar por la nueva continuidad de proyectos. Pero bueno. Como te he dicho, pues está por un lado la continuidad, las altas tasas de interinidad, cuando son plazas que realmente se podrían recalificar como ya no vacantes, sino realmente eh, plazas que se pueden ocupar, que pueden salir ahí eh, fijas. Y luego con todo ello también la formación. Siempre el, te da como un parraque cuando ves, ostras, programación en, en, en Scratch o programación visual con Visualino y te da ahí, uff, eh, ¿esto que es? y bueno, nosotros a los críos les exigimos eso de que que no que algo que no sabéis yo les digo a los míos, aguantad la tensión de no saber a nosotros nos pasa lo contrario esa curiosidad que tienen los críos, nosotros la tenemos mermada y yo creo que va pues un poquito en esa línea yo he hecho mucho de menos eh, que se pueda trabajar la robótica en, en la educación principalmente porque la sociedad va por un lado y ha ido avanzando con esta explosión de tecnología, y la escuela al final se ha quedado, se ha quedado enganchada en la, en el Word en el J-Click y es un poquito ya ar arcaico y el problema con todo esto y bueno, es una cosa que, pues, que yo hecho mucho en falta y que intento ser un poquito conciliadora allá donde voy, la falta de convergencia en, en el sistema educativo en la falta de consenso muchas veces es no sé hay muchas reticencias y claro, muchas en vez de mirar todos a una, pues como que nos eh, hacemos muchas excisiones entre nosotros. Y al final eso hace que una de las cosas que se tiene mucha reticencia es en utilizar la tecnología. Claro, eh, hay muchas más razones, cada uno tiene, tiene las suyas, pero vamos, yo básicamente lo que percibo es que al final no, nos hemos conformado con las pequeñas dosis de tecnología que tenemos de un proyector con, una, con un bloque táctil, que ¿quién no se la fundió un proyector? ¿Quién tiene que bajar todas las persianas con, con 25 fieras ahí en clase para que se vea el proyector? Claro, al final tienes lo justo y necesario, pero no es lo que te exige la sociedad. Esto es como si te haces la pregunta de, bueno, en el momento en el que hubo que pasar de la pluma y, el, y la tinta al lápiz y el papel, también fue un momento de transición y bueno, el sistema educativo también se tuvo que adaptar a esa nueva forma, pues aquí es igual, la tinta es electrónica, pero es que hay que ir más allá. Ya no estamos hablando de las TIC, las TIC ya han quedado, pues son más o menos de principios del, del 2000, de la década de 2000. Eh, ya estamos hablando de las TAC, de las, de las TEP, de las tecnologías del empoderamiento, de la participación, y claro, mmm, yo ya te digo, yo además cada vez hay más recursos de tecnología educativa... Y creo que creo que debería ir un poquito las apuestas de, las, de los equipos directivos, de los docentes, de, de todos, un poquito en ese, en ese sentido, porque además te permite trabajar un montón de cosas transversalmente. Ojalá verlo. Eso, la impresión 3D, la realidad virtual, es que tiene un millones de potenciales.
0: Ojalá sí, que ver a sí que es verdad, sí que es verdad. Yo creo y espero y quiero creer que, que sí que, que lo veremos, pero está todas estas reflexiones que, que nos has dejado, desde también desde mi punto de vista, eh, concuerdo contigo y, y estoy muy de acuerdo eh, contigo en todas ellas. Y bueno, y ya para, para acabar esta súper entrevista, no que para mí personalmente ha sido... Eh, muy buena, para mí ha sido muy muy fructífera. La, la verdad que, que me has ayudado un montón y me has inspirado para, para poder aplicarlo ahora con los chavales y chavalas en el cole. Pero vale, ya, que para. Eso
1: estoy realizado.
0: <risa> bueno, pues seguro que como yo hay muchos más que nos, los, que nos lo pongan por aquí. Porque yo creo que, que sí, que, que muchísima gente. Pero, pero antes de despedirte y todo, estamos acabando esta tercera temporada preguntando a, a los invitados y a las invitadas sobre una anécdota personal en clase. Esto puede ser una anécdota divertida, una anécdota de tu primer día de clase, una anécdota... Algo que, que sea que lo tengas en la memoria y creas que no se te, que no se te va a borrar y que, que, que queda ahí. Yo soy muy
1: veterano de guerra de esto, que le, le encanta contar un montón de anécdotas porque me guardo muchas, pero... Ostras, eh, tengo una muy buena, creo que no se me va a olvidar, como un, una vez, eh, pues yo estaba en una clase muy pequeñita, éramos de quinto, eran de quinto, y en una clase muy muy pequeñita, muy pequeñita, y estábamos dando los planos inclinados, que bueno, que tiene cierta complejidad, y claro, yo ahí no tenía más recursos que una mesa pequeña, y yo les dije imaginaos que la mesa es más larga para que, que se cae el peso que tiene, porque estábamos explicando ahí un poquito el funcionamiento, más como un experimento, y me decían, pero entonces se cae. Y digo, no, 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 imaginaos, es que no tengo un tablero largo, es que no tengo nada así muy largo. Imaginad que la mesa es más larga. Ya, ah, pero es que entonces, si se inclina más... Y digo, mira chicos, que es que pasa esto, que es que... Y me quedé mirando a la puerta y dije, espérate tú. Y además era el momento de cambio de clase... Y me fui a la puerta, vi las bisagras y dije, esto si lo tiro para arriba lo saco. Y ahí saqué yo mi puerta, me la llevé ahí a donde tenía yo la mesa, me puse ahí la puerta de la clase, mientras pasaba todo el mundo flipando de que yo estaba ahí con una puerta dando clase. Y los críos, de hecho en el cuadernillo del científico que teníamos, luego me dibujaron, porque tenían que escribir las reflexiones de ese día, me dibujaron con la puerta y en el hueco de la puerta con críos así mirando y profesores así poniéndose las manos en la cabeza, y yo ahí tan feliz con mi, con mi dinamómetro y todo ahí explicando con la puerta
0: ostras, sí, la verdad que sí que es buena y tú chicos, eso no lo dibujéis eso no, eso no lo dibujéis que si me ve el director
1: yo, bueno, yo, vamos, digo ahí la que he liado y, eso, y, y, y el otro día me dejaron de pasta de boniato me dice un crío, oye José ¿tú sabes que, los, dinos, que los, dinosaurios, los juguetes de dinosaurios están hechos con dinosaurios de verdad? Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, porque los dinosaurios de juguetes están hechos con plástico, el plástico está hecho con petróleo y el petróleo es restos de dinosaurios y de fósiles prensados y yo. porque lleva la mascarilla? Que si no te he plantado un beso.
0: Vamos. <risa> Madre mía, es que esas reflexiones, esas, yo creo que esas reflexiones a mí personalmente nunca se me hubiese ocurrido. El dinosaurio <risa> está hecho con dinosaurio.
1: La curiosidad
0: de los críos es que es, vamos, te deja perplejo, qué, 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 qué envidia. Eso es brutal, es brutal, y nosotros que, que podemos disfrutarla cada día, ¿no? Y, y bueno, José, hemos llegado al final de, de la entrevista, se me ha hecho súper corta, ya sabes que está, hemos estado un rato ya hablando antes, pero estaría un ratito <risa> un más gustazo. y nada. De aquí solo agradecerte de mi parte personalmente y también de parte de todo el equipo de Son Proyecto que, que hayas accedido a hacer esta, esta entrevista y que nos hayas podido inspirar tanto a nosotros como a mucha parte de la audiencia con este super proyecto que es Valorgadores y también con el mini Ministerio del Tiempo. Así que mil gracias por, por estar aquí con nosotros hoy.
1: Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y por darme la oportunidad de, pues eso de poder compartir esta información con la maravillosa comunidad de, de docentes que tenemos y el gran trabajo que estáis haciendo ahí en la comunidad de Son Proyecto, así que nada la, quien nos da las gracias soy yo
0: bueno, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto porque tienes que pasarte por aquí, al menos una vez más, al menos eh, yo todas las veces que me digáis, yo encantadísimo <risa> perfecto, bueno pues hasta luego
1: muchísimas gracias, hasta luego un abrazo
0: bueno, pues ya hemos escuchado esta entrevista, a José, muchísimas gracias desde aquí otra vez, José, por todo esto, por todos los aprendizajes que, que nos has aportado y, y por toda la inspiración y el ejemplo que nos has dado con este pedazo proyecto que es Valorgadores y con el mini ministerio del tiempo que, como, como hemos dicho, te esperamos por aquí. Los tres aspectos que destacamos en esta entrevista, la primera que, que me ha fascinado y, y tengo ganas de probarla ya en mi clase es el trabajo por propuestas. Me parece un, una forma de trabajar muy, muy recomendable y muy chula en, en la que le, les demos a los niños los objetivos que que tienen que conseguir, lo que tienen que hacer durante todo el día y que ellos un poco se dividan ese tiempo, eh, trabajen junto con su grupo a su ritmo, en las diferentes tareas y actividades que hay y que conjuntamente lleguen al final hasta ese objetivo final y lo consigan, ¿no? Y que el maestro esté pues un poco de ayuda, de guía, la verdad que me encanta y como os digo, yo ya me muero por probarlo. Luego, la importancia del contexto y el argumento de la gamificación, qué importante, muchas veces nos enfocamos en las cartas, en las insignias, en los niveles, que también son igual de importantes, ¿no?, pero como dice José, sin un buen contexto, sin un buen argumento, sin esos giros que tanto les gusta les gusta a él... Eh, la gamificación pierde muchísimo sentido, por lo tanto, tenemos que pensar y repensar este argumento para que enganche, no sea muy infantil, pero tampoco sea muy, muy difícil. Y el último punto, este mix de metodologías, ¿no? Estas seis metodologías que puede sonar un poco, como decía el invitado, un poco lioso, un poco batiburrillo, pero todo coge sentido cuando vamos... Eh, combinando estas metodologías y se van eh, nutriendo unas a otras, súper importante también adecuar las metodologías que utilicemos a los intereses de nuestros niños y a sus necesidades. Esto ha sido la entrevista de hoy a José, esperamos que os haya gustado, tenéis como siempre decimos otras 77 entrevistas en la web de Son Proyecto con gamificaciones como esta y también con otras Metodologías como Flip Classroom, otros proyectos que se han llevado a cabo en, en, nuestra, en, en nuestro país pero también fuera en Estados Unidos, en Camboya, en Perú y que seguro que os pueden aportar e inspirar para crear los vuestros propios. Nada más, queda agradecer como siempre a la audiencia, gracias a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a iVoox y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. Nos vemos el domingo que viene con Cristina Spin, que nos va a contar su proyecto Ortovirus, una ABP en lengua castellana que va sobre... La amenaza de este virus con destruir el lenguaje que, con el que nos comunicamos y vamos a ver lo que los alumnos y alumnas, los retos que tienen que hacer para eh, al final vencer a este virus y que nos podamos seguir comunicando como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Esto es todo, nos vemos el domingo que viene y recordad que compartiendo mejoramos la educación.